0: Nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito... Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Cioè io ho fatto tutto l'intro della puntata scorsa dicendo «Eh, manca poco che facciamo 365 puntate, quindi un anno» e avevo sbagliato tutto. Tutto. Cose, molto, cose molto, cose molto, cose molto umane Perché come giustamente mi ricorda Dario Ok, va bene, le puntate saranno 365 a breve Ma io ho saltato una settimana di puntate quest'estate Per cui cambia tutto Vabbè, adesso ci pensiamo Voi avete trovato qualcosa da fare per il, il compleanno di cose molto umane? No E allora Comunque, Mirko dice Ehi hey Gem, ma come funziona quella cosa che quando sei sovrappensiero, Il tuo cervello attiva l'autopilota? Non è un tema nuovissimo Nel senso che ne abbiamo parlato a cose molto umane In una settimana serie di occasioni. Non è mai stato protagonista della puntata l'autopilot del cervello, però per cui spieghiamolo bene. Allora, l'autopilota del cervello ha un nome, ovvero default mode network, che è il modo in cui i neurologi che l'hanno scoperto hanno deciso che si doveva chiamare. E io non ho niente in contrario, non so voi, va bene così. Perché si chiama network tutta questa roba? Perché in effetti funziona quando il cervello attiva tutta una serie di aree di se stesso e le mette in connessione. Appunto, Facendo un piccolo network E quando entra in attivazione Il default mode network Quando stiamo facendo qualcosa Che sappiamo fare Punto Cioè ogni attività Che noi facciamo all'inizio Che dobbiamo imparare Richiede la nostra attenzione consapevole Cioè dove non c'è per niente l'autopilota E sono tutte le altre aree del cervello Che sono accese in quel momento Ma finita la curva di apprendimento Cioè quando quella cosa diventa ormai scontata Quando non richiede più il nostro impegno L'appalto del fare quella roba passa invece al appunto, a tutta la rete neurale della modalità di default. Perché? Perché non ce n'è più bisogno, perché è un modo di risparmiare energia, è un modo per poter fare quella cosa e contemporaneamente usare la nostra potenza cognitiva per fare altro, tipo guidare e ripensare a quel vecchio film che ti ha fatto morire dal ridere. Oh cazzo, devo scrivere alla Gianna cose così, no? Da un punto di vista evolutivo sembra una cosa molto comoda e in effetti lo è. Il problema è che ha ah, un una serie di effetti collaterali. Per esempio, il il guidare è il grandissimo esempio che prendono tutti, e a mo' di spiegazione e in effetti funziona la maggior parte di voi guida ecco provate a ripensare nel dettaglio alla strada che avete fatto dal lavoro a casa se andate al lavoro effettivamente tre giorni fa ve la ricordate? a meno che non sia successo un evento particolarmente importante particolarmente memorabile e che vi abbia fatto uscire dalla modalità di default probabilmente non ve la ricordate proprio perché appunto non eravate presenti a voi stessi l'autopilot ovviamente si disattiva immediatamente quando appunto succede qualcosa di eccezionale Qualcosa che richiede la vostra attenzione Qualcosa che richieda la vostra consapevolezza e capacità di decidere Ma in generale ci pensa lui Come vi dicevo, comodissimo Ma se andate a cercare articoli riguardo l'autopilot O meglio, il default mode network Troverete la maggior parte degli articoli Che si riferiscono a come evitare di caderci Perché per molti è considerato una vera merda E non hanno tutti i torti Nel senso che se tu esageri con l'autopilot Finisce che alla fine non ti ricordi che cazzo hai vissuto esagerando tantissimo però tenete conto che in linea di massima secondo gli studi l'autopilot si porta via più o meno il 46 abbondante per cento della nostra giornata cioè la metà del nostro tempo la passiamo completamente su un altro pianeta mentre il nostro corpo fa cose comodo ma come dire poca soddisfazione per citare l'Indo Ferretti cioè può essere vantaggioso da un punto di vista ma molto meno per altri come hanno fatto gli studi? è interessante hanno fatto ad esempio imparare un gioco di carte a delle... Le cavie che dovevano imparare a giocare da zero a un gioco del tutto nuovo... ...e gli hanno scannerizzato il cervello mentre imparavano a giocare alle carte... ...e hanno visto come a un certo punto parti del cervello si disattivavano... ...e se ne attivavano altre, quelle del network appunto, una volta che il gioco era scontato. Altro effetto collaterale dell'andare in autopilot... ...tendi a imparare molto poco, nel senso che alla fine ti ritrovi a fare il minimo... ...non ti sfidi, anche se è un po' retorico, ma è così... ...dipende dal lavoro che uno fa... Se uno fa un lavoro ripetitivo di quelli che appunto puoi vagare con la mente mentre li fai e ti va benissimo così, sti cazzi però se fai un lavoro ad esempio creativo in cui è importante porsi il problema di variare, migliorare cambiare il proprio stile eccetera, mettersi in discussione l'autopilot è un po' il tuo cazzo di peggior nemico perché se no finisce che inizia a ripeterti tantissimo, finisce che inizia a ripeterti tantissimo, finisci che era... <ride> ok l'avete capito come si fa a uscire dall'autopilot? Se andate a cercare, e qua è bellissimo andare a vedere i video di youtube trovate i guru che ti sfidano a spegnere il tuo autopilot per essere presente in realtà vabbè la maggior parte sono vacate almeno secondo me però uno dei modi che secondo me è più efficace è quello di fermarsi un attimo e fare mente locale su quella che è la tua situazione sensoriale di quel momento che non è niente di che semplicemente pensare a Che odore sto sentendo? Che cosa sto vedendo, a parte quello che ho davanti a me, ma magari intorno a me? Che cosa sto ascoltando con le orecchie? Che sapore sento? Magari senti un sapore. Che cosa sentono le mie mani o il mio corpo? Che cosa sto toccando? Magari non c'entra un cazzo con quello che stai facendo, ma è un modo per uscire, neurologicamente, da quel loop del tragitto sempre uguale. Altra cosa è, e questo lo trovo piuttosto furbo, fermarsi a pensare su quello che stai pensando. Grazie al cazzo. Ma nello specifico, fare caso, se stai pensando a cose che riguardano guardano il futuro, anche immediato oppure il passato. Ora, questo esercizio viene proposto come metodo per pensare a migliorare e a vivere il tuo futuro e e continuare a correre verso un traguardo in cui sei una persona migliore. Mm, Boh, cioè non è che pensare al passato sia... io non non lo condanno così tanto, nel senso che il passato lo puoi anche andare a guardare e analizzare proprio per non fare cagate in futuro. Non è questo il punto. Il punto, secondo me è un altro, io non lo diceva, ma nel momento in cui tu ti fermi a fare una Meta specifica del pensiero che stai facendo Cioè che non riguarda il contenuto del pensiero Ma come lo stai pensando Cioè se è una cosa che riguarda il futuro o il passato In quel momento per forza esci dal circuito del default network Ora, se sia necessario uscire dall'autopilota Quello lo decidete voi di volta in volta Io sono un pendolare Faccio 80 km al giorno, 40 all'andata, 40 al ritorno. Se dovessi passare 80 km al giorno pensando concentrato sulle mosse che faccio mentre sono in tangenziale, credo che mi impiccherei. Per cui va bene l'autopilot, intanto mi ascolto. Gran podcast, per cui bella lì. Dopodiché ci sono momenti in cui è meglio spegnerlo, questo è chiaro. Grazie Mirko, spero di averti risposto. Grazie a tutti i nuovi iscritti su patreon.com slash cose molto umane. A domani con cose molto umane.